0: Y más que nada, esa sensación de estar con lo mejor de lo mejor en el mundo. O sea, estuvimos con, con todos los pilotos, con un Betel, con un Hamilton, con... con porque era la misma premiación era la misma wow, fiesta. Y ahí te, ahí te metían por un ladito, es ¿no? Eso. Porque te reconocían. Nos llegábamos a dormir en el coche de carreras. Nos íbamos en la madrugada para arrancar el rally y nos regresábamos acabando el rally porque no teníamos no tenía dinero para el hotel ni no nada. Teníamos nada. Entonces, si tú veías el coche desde afuera, se veía como que el coche estaba, estaba totalmente así, aplastado del techo. O sea, si tú ves sí. las fotos, parece que la gente dice, estos ya y se ya mataron. Ahí quedaron. Sí, que darnos
1: claro. ¿Alguna vez te dijeron que eres de la generación que viene con otro chip? Llegó el momento de utilizar ese chip. Aquí no contamos historias. Las creamos, opinamos y lideramos. Porque no hay expertos para solucionar lo que está pasando, inexpertos como tú y como yo, estamos hablando de los obstáculos que estamos seguros a diario vives. Bienvenidos a Inexpertos. Bienvenidos a otro episodio de Inexpertos Podcast. Yo soy Ismael Hernández y hoy les vamos a platicar de deportes automovilísticos. Siempre los deportes automovilísticos nos demuestran que la combinación perfecta entre talento y equipo existe, más aún dentro del rally, en donde la clave reside en la colaboración de cada uno de los integrantes y el mayor sentimiento que se apodera de ti es el de formar parte de algo mucho más grande y que disfrutan miles de espectadores alrededor del mundo. Hoy en verdad me alegra mucho tener con nosotros a Marco Hernández, un moreliano, eh, quien ha llevado una carrera de más de 20 años como navegante profesional de rallies, premiado en París, en Qatar, por parte de la Federación Internacional de Automovilismo. Cuatro veces campeón absoluto de la carrera panamericana, seis veces campeón nacional de navegantes y cinco, eh, y cinco en campeonatos internacionales del continente. Así que, pues habrá un gran campeón moreliano, Marco. Así que muchas gracias por acompañarnos en este episodio. No, gracias a ustedes por, por invitarme y hacer de, de conocer este gran deporte, ¿no? Que es poco conocido. Sí, justo, Marco, a ver, eso, ¿por, por qué no empezamos por ahí? Eh, ¿Qué es un rally? no Porque digo, muchos sí lo conocemos y lo, y lo hemos visto en algunas ocasiones, pero como que platícanos dentro de los los deportes automovilísticos, ¿qué es un rally un rally cómo se ve? Este, y un poco cuál es la dinámica del rally. Bueno, sí, en mi caso, yo eh, ejerzo lo que es el campeonato en
0: rallies de velocidad, uh -huh. y lo que viene siendo un rally de velocidad lo hacemos tanto en asfalto. Uh -huh. Como en tierra okay. eh, Muchas veces ustedes han escuchado Que se organiza un rally mundial En lo que es en León, Guanajuato sí. Que viene siendo lo que es tierra Es un, el máximo exponente aquí en México El rally mundial en Guanajuato okay. Y también corremos lo que es el, en asfalto eh, También han escuchado que se corre en mil cumbres Lo que viene siendo una etapa tanto de Rally Patrio que se llama, que se hace en septiembre y la carrera Panamericana que también baja y sube por esa misma carretera. Okay. Eh, ¿Qué viene siendo un rally? Eh, los organizadores nos cierran tramos, nos cierran, no sé, 5, 10, 15, 20, hasta 30 kilómetros y arrancamos autos uno okay. por uno a un minuto de diferencia cada uno de ellos. Lógicamente el auto más rápido que va acumulando los tiempos en los diferentes este, tramos cronometrados... Eh, pues va siendo el campeón o va ganando la carrera, al final pues se hace la suma y posteriormente el que hizo menos tiempo en todos esos tramos, pues es el que gana el
1: evento. Ok, y a ver, ¿qué, qué tipo de coches están ahí? O sea, lo que bien es, es que digo te pones, sale uno, un minuto de separación y sale el otro y le, van, y le van tomando el tiempo a cada uno, ¿no? Y evidentemente pues el más rápido gana, ¿no? Es correcto. ¿Y qué tipo de coches están utilizando?
0: Bueno, ahorita eh, puede entrar cualquier tipo de coche. Okay. Eh, siempre y cuando cumpla los requisitos de seguridad, que es lo más importante. Uh -huh. eh, ustedes han visto cualquier coche de carreras, lleva una jaula en su interior. Eh, también nosotros traemos equipos de protección personal, lo que viene siendo un casco, un traje que retarda el, el, el fuego por si se prende el coche, sí. ropa interior del mismo material, zapatos, el piloto trae guantes. Traemos un sistema de cuello por si hay un golpe, un para choque de frente estabilización. para estabilización, okay. es correcto. Eh, cualquier coche puede entrar siempre y cuando cumpla los requisitos de seguridad los cuales la Comisión Nacional de Rallys es la que se encarga de hacer estas revisiones y dar el visto bueno al automóvil. Eh, ahorita en México estamos en una etapa muy importante, muy interesante, ya que a nivel mundial se corre la categoría, la que llamamos la War, los War Rally Cars, que son autos de, prácticamente de las marcas, que ellos los hacen exclusivamente. Posteriormente viene un escaloncito abajo que le llaman este, lo que es el WRC2 o Rally 2, que ya vienen siendo autos que apenas están llegando aquí en México. Ya tenemos este, pocos años eh, incluyéndolos aquí. Tengo la fortuna de correr con un gran piloto, Ricardo Cordero, él es de San Luis Potosí, okay. que que ya tenemos un auto de esas características, un auto de la segunda categoría más fuerte a nivel mundial que les llamamos los r 5 okay. Es un auto, eh, bueno aquí no existe en México la marca, pero es un Citroën.
1: Okay. Y francés, eh, ¿no?
0: Es francés, es correcto. Sí. Entonces, este, hay de todo tipo de autos. Eh, los autos con los que competimos, hay un Skoda, eh, hay varios, bueno dos Skoda, está nuestro Citroën y pues la buena noticia para nosotros ahorita el año pasado y el antepasado hemos corrido en un Citroën 2014. Eh, un poquito atrasado pero autos fantásticos y por la necesidad de evolucionar este año vamos a estrenar un este un Citroën 2020, o sea que... No, pues
1: entonces ya tienen ganada la carrera, oye, si ya, no. ya ganan, ya tienen ganado con el 2020,
0: ¿no? No, pues definitivamente los es que los autos con los que competimos el Skoda sobre todo de Ricardo Triviño también un gran piloto, este es el que nos ha venido ganando y esperemos que con este auto... ¿Qué le año es el de él? Es 2020 Ah, ya ves, pues, ahora sí ya tiene con qué competirle ¿no? Pues vamos a ver, porque pues ahora sí que también cuenta la tripulación cuenta claro. la... Eh... Sí Sí, el o sea, el, manejo, el coche es una parte, no evidentemente el correcto. talento viene también del piloto y el navegante, ¿no? Así es, entonces esos coches ahorita son muy espectaculares en México, es una transformación que se está dando aquí, pero no sin dejar atrás otros autos, otras categorías, ¿no? Anteriormente la categoría reina eh, le llamábamos grupo 1, eran, ¿puedo hablar de marcas? ¿No? Sí, sí, claro, claro. Son los Mitsubishi, los Evolution, okay. que también excelentes autos, tanto en tierra como en asfalto, 4x4, turbo, etcétera, etcétera y por ahí se van, hay 4 hay Mazdas, hay este, anda un Jetta corriendo viejito también muy bien equipado. Pero, y que le, les compite pues. Eh, pues es por categorías, ya, digo, okay. definitivamente estos autos de los que yo te hablo son muy muy superiores, o sea, claro. cajas secuenciales, la electrónica muy tremenda, arrancan rapidísimo, el, el arranque se hace por medio de un launch control, o sea, es, es una tecnología increíble y muy divertida sobre todo.
1: Y a ver, platícanos, ¿qué se es este? siente marco de que a ver, eh, primero a qué velocidad máxima más o menos llegan y como que se siente estar adentro de, digo así, de, del espectador, yo o al menos que he visto justamente el de León, este se siente una emoción brutal, o sea, que se siente estar adentro del coche e ir a esas velocidades. Pues bueno, imagínate,
0: está comprobado que la adrenalina te da una sensación increíble claro. y aparte te da mucha felicidad. Eh, ¿Qué te puedo decir? no? Eh, eh, estos autos realmente no están hechos para lograr este, velocidad muy nada, altas, sí, claro. o sea aquí la idea es de que el auto eh, salga lo más rápido posible de el la arranque. curva, que frene lo más tarde posible el auto para que entre rápido a la curva, entonces, este pues son autos que están dando aproximadamente los 190 kilómetros, los 200. Pero una
1: curva en cuanto la agarras es eh, el tema, ¿no?
0: Exactamente, o sea, aquí en Mil Cumbres, eh, ¿qué te puedo contar? En los 38 kilómetros que hacemos del tramo de abajo hasta arriba, traemos un promedio casi pegando a los 100 kilómetros constantes.
1: No, man, sí. Entonces, pues imagínate, no, ¿no? Pues ahí sí, ni con esas con esas curvas y demás, <risa> ¿no? Pues sí está muy cañón. Así es. Pero entonces, ¿qué sientes? O sea, tú estás, bueno, primero también está el piloto y está el copiloto o el navegante que, que ese eres tú, ¿no? O sea, ¿cuál es tu función en sí? Digo, pues obviamente el piloto, pues todos sabemos manejar, ¿no? Y, y tal, pero ¿tú tú, de dónde? O sea, ¿por qué es tan importante tu función como navegante? Bueno, déjame de contarte primero que eh, sale la
0: convocatoria por okay. parte de los organizadores. Nos explican la ruta y nos dicen cuándo puedes tú recorrer la ruta que vas a, a competir. Eh, nosotros eh, previamente vamos y hacemos con mi piloto lo que llamamos un levantamiento. levantamiento entonces yo en una libreta apunto lo que él me dicta, él ya tiene muy bien este, especificado qué tipo de curva es cada una de ellas entonces sí, sí. ya me va dictando por medio de claves eh, derecha 2, derecha 4, este, no cortar porque puede haber una piedra o puede haber algo o cortar porque puede bajar dos ruedas del camino, este, un lomo lo puedes tomar por el centro, por la izquierda o por la derecha para poder atacar lo que sigue, una curva que dudes un poco que está medio ciega pero que es fondo a su criterio, sí. este, pues me pone que es una derecha fondo y que confíe. Entonces, eso es lo que hacemos previo, ¿no? O Se hace
1: como la estrategia, vas, ves el, ves la ruta, haces la estrategia de que aquí le vamos a hacer así, 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 es este, en cada uno y, digo, y todo está igual así que al, al segundo, pues, o sea, cada, cada metro pues está está un poco estudiado, ¿no? Y, y, y ya con una estrategia.
0: Así es. Y ya a la hora de la carrera, pues, sí. esa es mi labor, ¿no? Esas notas que ya tengo en, en la libreta, bueno, yo previamente en casa o en el hotel donde, donde estemos. Le doy la afinada, ¿no? Saber que aquí tengo que cantar rápido, aquí que tengo que ser un poco más lento, aquí okay. tengo que ser más énfasis en la voz, porque eso es muy importante. El tono que yo le dé es la emoción que te le voy a dar. Claro. Es, es cuando ves una película o algo, el, el, el narrador, el lo que la te La música, lo, el, el, lo que está pasando, exacto. Entonces ese es mi trabajo, meterlo tanto a él en la carrera que mi voz le va a dar la pauta para ir muy rápido o para tener atención, ¿no? Okay. Entonces, ya en carrera, esa es mi labor, irle adelantando para que él vaya imaginándose lo que viene, aunque no lo vaya
1: viendo, y poder atacarlo eh, lo mejor posible. ¡Wow! Oye, ¿tú, y tú, o sea, yo porque sí he visto, yo, o sea, tú vas pegado a la libreta, ¿no? O sea, ni ves casi el camino un poco, no sé, porque vas viendo, o sea, vas viendo y rápidamente, pero estás hiper concentrado, o sea, no no te puedes desconcentrar ni un segundo porque ya le, le dices mal, ¿no?
0: Sí, afortunadamente ya la experiencia que tengo me ha ayudado tanto que sé en qué parte no tengo que ni levantar la cabeza. Todo tiene que sentirlo el cuerpo. Entonces, si wow. yo le canto un... El movimiento
1: lo Exacto. sientes. Exacto. Si
0: yo le canto una izquierda para una derecha, exactamente cuando yo voy sintiendo la izquierda y sé que voy a entrar a la derecha, le tengo que cantar lo que sigue. ¿Y ni viste el, cam... ni viste el camino? No, no, definitivamente. Si yo volteo la ya mirada... Ya perdiste el segundo. Exactamente. Y lo puedo atrasar. Hay veces que sí... Eh, pues no somos tan perfectos Que va tan rápido el piloto Que el mismo piloto nos dice ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Digo, es raro que pase Pero sí nos suele decir Porque ya la velocidad es muy alta Wow, qué impresión,
1: qué padrísimo. La neta me encantaría ir en uno de esos coches a esas velocidades. Pero bueno, quién sabe. <risa> este porque este, está, está cañón. Este, a ver, un poco Marco de que, pero bueno, ya nos cuentas un poco lo que, lo que has hecho y este y cómo lo vives pues todo el día. Pero cómo iniciaste en esto, ¿no? Pues hablábamos que los rallies y pues, las carreras automovilísticas generalmente no es algo muy tradicional. Pero cómo iniciaste ya hace más de 20 años en esto. ¿Qué te llamó la atención y cómo cómo te fuiste metiendo al deporte?
0: Bueno. Pues definitivamente siempre influye, pues de que desde jóvenes nos gustan los carritos, claro. ¿no? desde niños nos sí. encantan los carritos y pues conforme vas creciendo y eres joven y adolescente, pues siempre te llama la atención un coche afortunadamente aquí en Morelia siempre ha habido eventos automovilísticos y yo fui un fan, siempre okay. fui un fan, había un evento yo iba y ahí estaba presente, había rallies en mil cumbres y subía con mis sobrinos y ahí vamos toda la bola, A ver, así es, pero déjame decirte que yo nunca me imaginé que iba a estar arriba de un coche, jamás wow. me iba a imaginar, entonces, posteriormente, ahí en 1996, el Club Automovilístico Morelia organiza unos rallies de regularidad, que no son los que estoy corriendo en la actualidad, uh -huh. pero son rallies también muy interesantes, donde el organizador te pone los promedios a los que tienes que ir kilómetro a kilómetro. Okay. Te dice este kilómetro 70 y tienes que cumplir porque te van calificando. Claro. Entonces, por ahí en el 96, un gran amigo Jesús Ramírez, que fue el primer piloto que tuve, este, me habla por teléfono, me dice, oye, pues es, hay unos eventos así como ves, entramos. le entramos. No, pues imagínate. Y tú feliz de la vida. Claro, adelante. ¿Cuántos años tenías ahí? No, pues ya, uh, ya llovió. Sí. No recuerdo exactamente, claro. pero sí ya tenía veintitantos años. Okay. ¿no? Ya, ya, ya estaba pegándole a los treinta. Entonces, este corremos con Jesús Ramírez, lo hacemos muy bien, la verdad, este, sí. quedamos subcampeones de ese, de ese campeonetito, de, digo, de no saber nada. De y, nada, y de, tu primera
1: experiencia. Así pues, no, es, fue de buenísimo. cero, y,
0: investigar y todo eso, y se nos fue el campeonato por, por nada, un error ahí en Mil Cumbres, despistamos y, y realmente ese rally lo perdimos. Pero posteriormente, pues... Sí. En el medio realístico decimos que te envenenas, o sea, ya, ya lo ya probaste, te metiste, ya, ya te gustó.
1: Y que la adrenalina un poco, ¿no? Ah, ¿o
0: qué? Así es, no, definitivamente. Y luego mi compañero Jesús Ramírez al siguiente año ya no pudo correr por, por cuestiones de trabajo. Y pues yo me quedé así como, bueno, ¿yo ¿ahora qué hago? ¿no? Esto me gustó, me encantó, yo lo quiero hacer. Y probé como piloto en los mismos rallies de regularidad, que no son coches que necesitan traer jaula y todos los aditamentos sí. Y probé como piloto, pero me metí al medio. Y por ahí en 1998, otro buen amigo y gran piloto, Antonio Peñaflor, Moreliano, uh -huh. este, me invita a correr rallies de velocidad, ¿no? Okay. Pues imagínate, yo feliz adelante, ya la temporada estaba avanzada, ya él estaba cerrando, él estaba compitiendo por el Campeonato Nacional de Novatos, iba líder, y sí, afortunadamente, este, pues yo me subo casi a media temporada, un poquito más avanzado, y logramos lo que es el campeonato. Yo no en lo personal, porque ya... Y entré tarde, pero él sí fue campeón nacional de novatos y pues de ahí al real, con Toño Peñaflor nos aventamos cinco años, eh, lo hicimos muy bien, ganamos categorías, no absolutos, este, pero ganamos categorías y pues ya, ahí siguió, ahí siguió, en lo personal, con Toño adquirimos un forcal los famosos casitos allá cuando, sí. cuando pegaron. Eh, Antonio Peñaflor me dice yo me retiro ahí está el coche si quieres usarlo y pues yo seguía con la adrenalina claro. adentro con, con ganas de seguir y me puse a manejar el casito digo reconozco que no soy el gran pilotazo pero pues creo que me divertí lo hice bien en, en, en muchas maneras entonces se viene lo que viene siendo el rally mundial que okay. eh, fue un pre no era mundial eh, la FIA estaba valorando a México para ver si era este, candidato para ser rally mundial me invitan, manejo el Rally Mundial, este, la verdad no de la gran manera, pero fue una cosa muy padre y ahí me enganché totalmente. Okay. Posteriormente pues ya hubo pilotos que empezaron a voltear hacia mí, este seguí con un gran piloto, Rodrigo Ordóñez, muy rápido también, me invita a correr con él, okay. un proyecto muy bueno ya para subirme a un coche grande, okay. Te hablaba de un mitsubishi evolution 4x4 turbo coches, o sea
1: ya digamos en la gama
0: profesional, ya pues. en la gama alta sí, sí y claro. con él este pues comenzamos en esa en esa gran aventura eh, duramos con él aproximadamente tres años, eh, después pues ya, ya no se dan las cosas porque, ¿estás de acuerdo? Este es un deporte de dinero, son autos carísimos sí, claro. y pues hay que tener los medios, no los patrocinios. Claro. Entonces, en esa época con Rodrigo Ordóñez, este, pues ya se separan las cosas y yo digo, no, ya, ya, ya fueron sí. muchos años, ya hay que cambiarle, ya, sí, ya gasté mucho dinero, ya estuvo. Pero afortunadamente me habla otro gran piloto, Ricardo Triniño, es un piloto internacional que okay. ha corrido en Europa, ha corrido mundiales, es un piloto muy experimentado. Me habla y me dice, oye, vamos a correr. Y ah, caray, pero él ya no era un Mitsubishi, era un World Rally cara, era un coche okay. ya de donde no había más
1: para arriba. O sea, ese es el, el máximo, pues digamos, esa categoría, pues. Era el tope, y pues sí. lógicamente. Dije, bueno, pues claro, ¿eh, se ¿no? pospone el retiro. <risa> <risa> y claro. sí,
0: afortunadamente, este me invita, la verdad, yo muy nervioso, o sea, porque pues me iba a subir a, a lo máximo. Sí. Ahora ¿no? sí,
1: estabas en el, en el último, pues, este, escalón, o sea, digamos, estabas en el máximo de, del, del deporte.
0: Sí, él tenía un coche que todavía lo tiene un peyote, y pues con él aprendí muchas cosas, la verdad, okay. él realmente fue el que me profe profesionalizó, perdón, okay. Él fue el que me enseñó muchas cosas de cómo se deberían hacer este, pues, las tácticas, eh, cómo levantar, la nomenclatura. Eh, realmente con él fue con el que di el despegue. Claro. ¿Por qué? Porque él ya traía toda la experiencia sí. y, y la verdad que lo hicimos muy bien. Con Ricardo Triviño estuve aproximadamente 10 años. Wow. Fue con quien gané este, rallies internacionales. Corrimos lo que es el NACAM de eh, rallies internacionales. Fuimos a Sudamérica corrimos aquí en Centroamérica, corrimos en Norteamérica, en Canadá, entonces con él tuve la fortuna de ganar cinco, cinco campeonatos ¿no? Sí, claro. de, de esa talla, que premia a la FIA, como tú ya lo habías sí. mencionado, este, me tocó la fortuna de estar en Qatar, de, de estar en París, París de estar Ajá. en Viena, de estar en Turquía, y más que nada esa sensación de estar con lo mejor de lo mejor en el mundo, o sea, estuvimos con con todos los pilotos, con un Betel, con un Hamilton, con, con, porque era la misma premiación, era la misma wow, fiesta. Y ahí te, ahí te metían por un ladito, sí, ¿no? Porque te reconocían tu labor a nivel FIA. Y pues, ¿qué te puedo decir? Este, experiencias maravillosas, o sea, convivir con ellos, con los campeones mundiales de, de rallies, este, Sebastián Loeb, Oguier, y, y pues ahí estamos, ¿no? Eh, ya las cosas se dieron muy bien posteriormente me contacta Ricardo Cordero de San Luis Potosí que también es un gran piloto y también este pues con él empezamos empecé a correr tanto con Ricardo Triviño como con Ricardo Cordero se fueron dando las cosas a la par, a par el... pero ya hubo un punto donde pues no no no, no, no das para los dos exactamente ¿no? y mismo Ricardo Triviño decide cambiar por un copiloto español él trae, importa un copiloto español también de muchísima experiencia Mar Martí este, un, un gran copiloto que pues ya él había ganado hasta rallies mundiales y, y Ricardo Triviño se queda con él, entonces en ese momento me libera sí. y me dice Ricardo Correo, ¿sabes qué? Pues ya vamos a, a armarla de planta, ¿no? Claro. Y afortunadamente con él también nos ha ido muy bien, este, hemos ganado varios campeonatos nacionales, este, la Panamericana, eh, perdón, con Ricardo Triviño gané la Panamericana también en el 2011, okay. lo hicimos muy bien, Entramos con Ricardo Cordero y, y la verdad que nos ha ido muy bien, hemos ganado varios campeonatos nacionales también con él, con él he ganado más Panamericanas, con él he ganado tres Panamericanas y pues aquí estamos, ¿no? O sea, no parece, es algo no. que pues que se dice en poco tiempo. Pero, pero no, pues todos esos
1: años, oye, tantos campeonatos, pues no, no es obviamente cosa fácil y, y se ve pues la disciplina y la perseverancia de, del deporte de a lo que te gusta mucho, ¿no? No,
0: Entonces, y déjame que, contarte que hubo momentos que cuando corríamos con Toño Peñaflor era pues de austeridad, o sea, era, la, era más la pasión la que te llevaba. Nos llegábamos a dormir en el coche de carreras, nos íbamos en la madrugada para arrancar el rally y nos regresábamos acabando el rally porque no teníamos no te dinero. para el hotel ni No nada. teníamos nada. Muchas veces la gente de los equipos lo sabía y nos regalaban llantas o, o nos daban un poco de dinero para gasolina y pues yo creo que esa pasión me ha llevado a esto no y, y pues wow. hoy en día agradezco que, que pilotos tan importantes y con los medios este, me inviten y que pues ya las cosas se den de otra
1: manera. Sí, claro, que es justamente que uno piensa que, oye, todo se da fácil en estas trayectorias, ya que llegan al campeonato de manera fácil, pero o sea, no saben la, que en la trayectoria hay muchos momentos muy difíciles, ¿no? Es correcto. Oye, y ya platícanos, Marco, ¿has tenido algún accidente o cuál crees que es la experiencia dentro del deporte que más te ha impactado, que te dices que te llevas como, y ya sabes que esto me ha impactado muchísimo?
0: Pues yo creo que hay muchas situaciones. este Dentro del auto estás de acuerdo que es un habitáculo muy pequeño, vamos claro. dos personas adentro y pueden suceder muchas cosas. Claro. Puede como vayan las cosas muy bien o puedan empezar los problemas. Estamos hablando de autos que pues muchas veces maltratas mucho y puede haber fallas sí, claro. y puede haber cosas. Sí hemos tenido accidentes, este, con Rodrigo Ordóñez tuvimos dos accidentes fuertes, uno de ellos. Eh, dimos volteretas yo creo que unas cinco o seis veces de lado, pegamos contra una piedra. El coche sí quedó bastante, bueno, el coche ya no sirvió, okay. pero afortunadamente la, la, seguridad que tienen esos coches, pues salimos. Te
1: permite salir bien.
0: Salimos ilesos. Y pues sí, digo, he tenido volcaduras, hemos tenido, en una Panamericana chocamos con un árbol. ¿Por qué? Porque pues vas arriesgando, o sea, vas, vas rápido, ¿no? Ese es es, es, es parte del deporte, ¿no? Claro. Que, que tanto la tripulación, yo como navegante vaya cantando las cosas bien y que el piloto pues vaya lo más rápido posible, pero no estás exento, no es como cualquier deporte, un error, un, un animal que te salga, este, una mancha de aceite en la carretera, y sí. Pero tú hablas este, de impactarme, sí te voy a contar una historia muy, sí. muy chistosa, en, en el mundial de rallies, este, por ahí con Ricardo Cordero, cuando estrenamos el Citroën este que, sí. que acabamos de dejar ir, este, por ahí, no sé qué sucedió, salimos de una curva derecha, eh, un poco rápido, y el coche se encuneta. Ok. Eh, eh, a hablar de encunetar es que baja dos ruedas del lado izquierdo, se va, se va, se va, se baja, se baja, y el coche a fin de cuentas, este, se voltea. Claro. Y queda lo que es en una zanja. Entonces, si tú veías el coche desde afuera, se veía como que el coche estaba Está, totalmente sí, aplastado del techo. O sea, si tú ves sí. las fotos, parece que la gente dice, estos ya eh, se ya mataron. Ahí quedaron, sí ahí quedaron, claro. Pero no, estaba encunetado el coche. Pero desgraciadamente estaba tan encunetado que no teníamos por dónde salir. Wow. O sea, ni se abrían puertas, el parabrisas estaba totalmente Baqueado. atorado. Uh -huh. No sabíamos por dónde salir. Como era un rally FIA, este te prende un sensor que traes dentro del auto y te preguntan inmediatamente los organizadores, ¿estás bien? Claro. Entonces tú di, de manera digital les tienes que contestar, sí, estoy bien, o no, mándame ayuda, sí, tengo claro. problemas. Emergencia, claro. Y le pusimos, estoy bien. Y sí, ¿no? y, oye, pues ¿por dónde nos salimos? Sí, eso pues, sigue sí, Y empezamos a ver que empezó a chorrear líquidos el motor, y el Ajá. motor caliente y dijimos, no, sabes que, mejor no, ponle, no, que por ponle... Ponle emergencia. Ponle y... ayuda. Claro. Y, y sí, ya le pusimos ayuda, llegaron los bomberos, este... Llegó el helicóptero, o sea, nos trataron como si tuviéramos un accidente muy, muy fuerte. Pero claro. bueno, qué bueno, porque pues es parte de, del proceso, del procedimiento claro. que No, digo, hacer que sí día. puede
1: haber sido, ¿no? O sea, digo, con, o sea, con el combustible y, y este y o sea, sí, pues cualquier momento se prende.
0: No, y déjame decirte, lo más chistoso el coche no tenía absolutamente nada. O sea, sí había volcado, pero como trae la jaula, pues nunca se se el techo se viene encima. Y llegaron los bomberos y nos decían, es que vamos a romper el coche para que ustedes puedan salir. Ajá. Y nosotros desde adentro le ¡No, gritamos, no! no, ¿cómo crees que vas a romper nuestro auto? ¿Por qué? Porque al romper todo el auto, pues casi, casi, no lo dejas inservible, pero sí lo dejas este, sí, muy, dañado. muy dañado, así es. Entonces fue muy chistoso ver cómo nosotros estábamos excelentemente bien, pero que sí nos dieron un procedimiento pues bastante bueno, ¿no? Y el claro. helicóptero, nos sacaron en camilla, este, no, estuvo yo creo que esa es una de las este, experiencias más, más chistosas más divertidas y pues eh, padre me la pasé muy bien esa vez qué bueno pero cuánto tiempo se tardaron en salir del coche pues siempre como 15 minutos
1: no, y con la latencia de que a ver, no que no va a pasar nada no o sea, sí. se
0: nos prendió el foco porque como el coche estaba
1: ladeado pues lleva
0: poco. los asientos sí.
1: ese coche es dos
0: puertas y yo volteé hacia atrás y nos metimos entre los asientos lastimándonos un poco porque pues, claro. estaba muy angosto y nos salimos por la cajuela, que era la única que estaba libre. Pues claro.
1: Bueno, pues qué bueno. Esas experiencias están, son para contarse, que justamente Qué bueno, Marco, <ríe> sí. que no me cuentes. ¿Qué sigue, Marco, para, para, Marco, para ti, este, para tu piloto? ¿Qué sigue para el 2021? ¿Qué esperamos? Que, en, qué, ¿En qué vas? Pues? ¿Qué, hay, ¿Qué es lo que hay que esperar de ustedes? Pues mira,
0: eh, 2021 pinta muy bien. Eh, llegaron uh -huh. los Reyes, Citroën en 2020. Un coche precioso, precioso, okay. de verdad. Yo creo que es de los más bonitos en esa categoría. Esperamos, ahora sí, este pelear muy bien y tratar de ganar lo que es el campeonato cam que es el que nos interesa, que es a donde vamos a estas grandes fiestas de la FIA, eh, queremos repetir la Panamericana, queremos ver si nos alcanza el tiempo y la vida para lograr récords en la Panamericana, el, eh, queremos, queremos seguir ganando la Panamericana, este, lo corremos en un estudio de Baker 53, okay. eh, tú hablabas de velocidad, voy a hacer sí. un pequeño paréntesis, estos autos están gobernados, dan sobre 240, 245 kilómetros por hora, sí. pero yo iba a correr con un gran piloto también, este, Jorge Pedrero, el de Tuxtra Gutiérrez Chiapas, y no estaban gobernados, en una recta dimos 320 kilómetros por hora, en una recta así como que estaba de bajada. Eh, un no, federal
1: pues ahí sí casi te infartas ¿o qué? <risa> Sí,
0: no. sentí hasta el cuerpo, <risa> lo sentí bien raro, como que había
1: fuerzas eh, Claro, pues ya diferentes. más de 300, pues sí
0: Yo me sentí raro, pero ya después en algún servicio se nos arco, acercó un federal de caminos Y nos dijo, ¿Eh, ¿se acuerdan de la recta? Ah, sí, sí, ¿saben a cuánto pasaron? Y él fue el que nos dijo, pasaron a 320 ahí donde wow. yo estaba yo, ¡Uh, ¡Qué cara No, no manches entonces la carrera Panamericana es muy padre, la verdad es un evento padrísimo con autos viejos que no tienen nada de viejos, es toda la tecnología abajo de ese cascarón que se ve viejo. Claro. Y pues es la idea, ¿no? Eh, correr lo que es Macam, tratar de ganarlo para, pues, para tener ese, ese, eh, aumentar el currículum en esa parte y que Ricardo Cordero lo gane por primera vez. Okay. Este Correr otra vez la carrera Panamericana, que es una carrera muy complicada porque son siete días de, de carrera, sí, claro. entonces toda una estrategia. Y seguimos competiendo por el campeonato nacional, ya que se empalman muchos rallies de NACAM con el campeonato nacional, esperemos, ya tuve la fortuna en 2017, gané los tres campeonatos, gané NACAM, gané Panamericana y fui campeón nacional, que fue algo muy padre para claro, mí. Claro, ahora
1: sí que te fuiste
0: victorioso de los tres. Sí, es y sí, es y espero, espero poder lograrlo otra vez.
1: Qué padre, Marco. Pues, nada, ¿no? muy, muy padre. Y estaremos echándote porros desde acá y viendo este, esas carreras para que para que sean muy, muy exitosas. Gracias. Oye, antes de, de irnos, Marco, tenemos una, una eh, dinámica aquí en Expertos, que son que ya para, para finalizar, eh, son tres preguntitas y nos tienes que contestar lo primero que se te venga a la mente con esas tres preguntas. La primera pregunta es, eh, ¿qué te inspira? La pasión por el rally. La pasión, muy bien. Eh, ¿Cómo utilizas a tu favor la experiencia que tienes? Pues tratando de llevar muy rápido a mi piloto. Claro. Si en tres segundos pudieras cambiar algo, ¿qué sería y por qué? Hablas del deporte. De lo que sea.
0: Ay, el COVID, que ya se vaya, sí. por favor, que nunca
1: hubiera llegado. Ojalá sí, eso, eso creo que muchos, muchos lo queremos eso. Este, pues, Marco me da muchísimas gracias por, por estar con nosotros hoy aquí. Y este, y gracias a todos por, por escucharnos. Y me da muchas gracias por, por tenernos aquí.
0: No, gracias a ustedes y de verdad que es un deporte muy bonito. Véngase para acá, ya dejen de ver fútbol.
1: Esto es más divertido. <risa> Perfecto. Pues muchas gracias por escuchar Inexpertos y por acompañarnos a crear otro espacio donde poder expresarnos sobre temas que nos importan y que son reales. Los invito a compartirnos sus comentarios en redes sociales y a dejar su opinión en arroba Inexpertos Podcast en Facebook y en Instagram. Yo soy Ismael Hernández y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Inexpertos Podcast.